0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bjørn Bø, debatt om pensjon og pensjonsalder fortsetter i politisk kvarter. Ja, men skal kanskje spørre om vi rett skal øke pensjonsalderen som er på 70 år. Og så har Obama talet, som du fortalte, også om klima. I dag legger Senter for seniorpolitikk fram en oppsummering om verknar av at folk står lenger i arbeid, og tala er store. Dersom folk står et halvt år lenger i arbeid det som har vært vanlig, blir den samfunnsøkonomiske vinsten bortimot 15 miljarder kroner i året. Forlenging til ett år gjør nær det doble, heter det sammanstillingen fra selskapet Ny Analyse. Og direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, vil ha oss gamlingar til å arbeide mer og lengre. Hvor viktig er det å den lovfeste aldersgrensen på 70 år?
1: Jeg tror det å gjøre noe med aldersgrenser er et av flere virkemidler som vi må se på. Vi vet att det at vi opererer med aldersgrenser i arbeidslivet kan være med på å sementere oppfatninger om at når man når en viss alder så går man ut på dato eller slutter och virke så sånsett så kan en åldersgräns virka negativt men det är inte säkert att det är 70 års gränsen som nödvändigtvis är den viktigste. där kan hende at det hända att andre regler om åldersgränser till exempel säråldersgränser som också kan vara värt att vurdere.
0: Mm. Vilka är utmaningarna ni det till politiken i den
1: sammanhanget? Når det gjelder utfordringen i politikken, så, så tror jeg også her vi må se på flere virkemidler. Man har jo tatt et veldig viktig politisk grep. Det handler om pensjonsreformen, som gjør det lønnsomt å jobbe lenger, Eh, og så har man gjort veldig lite med det som eh, handler om aldersgrenser, som du var inne på nå. Så det er, ikke noen, det er ikke en veldig god sammenheng mellom reglene i folketrygden og reglene i arbeidsmiljøloven når det gjelder aldersgrenser. Så der bør vi få en harmonisering. Men kanskje skal vi se på andre regler som for eksempel handler om diskrimineringsvern. Kanskje trenger vi sterkere diskrimineringsvern mot eh, eldre i arbeidslivet?
0: Ja. Mm. Her er ta fatt i, Steinar Gullvåg, du er pensionstalsman i Arbeiderpartiet. I Stortinget arbeider du med et framlegg fra Fremstegspartiet om å øke aldersgrensen til 75 år. Hvor god er den
2: ideen? Det synes jeg er en ganske god ide. Hvorfor du? Fordi at aldersgrenser i dag faktisk virker som et stengsel for hensikten med pensionsreformen som er en, en valgfrihetsreform, slik at uh, man kan altså gå av fra 62 år til 75 år, bygge upp pensjon og jobbe ved siden av uh, og, uh, det faktum at man har ulike aldersgrenser. Eh, virker for mange som et stengsel for å kunne fortsette i arbeid, og da skal man huske på at arbeidsplassen er en veldig viktig sosiale arena for de fleste av oss. Mm.
0: Eh, I fremlegget til nytt program for Arbeiderpartiet som kom i går, så heter det at den skal vurdere aldersgrenser. Hva tyer det i
2: praktisk politik da for å svare på utfordringene fra Østerud? Ja, det betyr at uh, vi nok her nå er, må se på de aldersgrensene vi har, og da, det inkluderer også særaldersgrensene.
0: Mm.
2: Uh, nå er det jo ikke sikkert at vi... Men det
0: er avtalefestet mellom partene i arbeidslivet?
2: Ja, nettopp, og det er mange land som ikke har aldersgrenser, lovbestemte aldersgrenser. Uh, og det er også en mulighet. Kanskje skal man overlate til partene i arbeidslivet og bestemme hvilke aldersgrenser vi ska ha, hvis vi skal ha aldersgrenser.
0: Er det vagt det du hører fra politiken her i Østerud?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg, jeg, jeg synes jeg ser mange positive tendenser at det er mange politikere i flere politiske partier som faktisk har endret synspunkt på aldersgrenser, og det er veldig positivt. Og jeg har forståelse for at dette må ta litt tid, og jeg er også helt enig at man kan ikke gjennomføre disse endringene her uten å ha med seg parten i Det er väldigt viktig. Men det er jo ikke slik at alle særaldersgrensene er, er avtalefestet. Noen er lovregulert også, så noe av makten sitter i Stortinget, også når det gjelder særaldersgrenser. Så her har Stortinget mulighet til å gjøre med det.
0: Ja, i hva grad, Østerud, er dette mylder av særaltaler om pension du var så vitt inne på, det at du ikke har så kompliserende at det må gjøres noe mer konkret enn det du hører her?
1: Altså, vi har ett pensionsregelverk som är uh, ganska komplicerat uh, men jag tror att det går an för folk flest att förhålla sig till det utan att känna till alla alla detaljerna i regelverket alltså det viktigste att vara klar över är att uh, vi har jobbat länge så tjänar du upp mer pension och uh, du har ökt uh, valmöjlighet du kan kombinera arbete och pension eh uh, och kan gå till att där man vill öka insatsen uh, ska vara på informationssidan för exempel uh, det kan være et, et tiltak og slett, å, 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 å lage information om pensjonsregiverket som er enklere å forstå.
0: Gullvåg, disse formuleringene refererte fra programframlegget for Arbeiderpartiet om å vurdere og så videre. Kan det føre til at landsmøtet faktisk
2: vedtek pensjonsalder på 75 år? Det kan det. Jeg tror at det viktigste nå er at vi åpner for en process hvor vi gjør noe med aldersgrensene. Og jeg synes det er litt tidlig å trekke den endelige konklusjonen. For her er det mange muligheter. Poenget er at alder egentlig ikke bør være noe kriterium for at man må forlate arbeidslivet. Her kan man tenke sig andre rettigheter som tilfører arbeidstakene, som ønsker å fortsette, og det er heldigvis flere og flere som fortsetter.
0: Ja, men Østerud, det er vel ikke mulig å la kvar enskilde avgjøre hvor lenge, lenge arbeidskjøperen har plikt til å ha deg i arbeid?
1: Jo, det er mulig det. Det er faktisk en del land hvor man har den ordningen.
0: Samer hvordan uh, tilstanden er så den enskilde?
1: Det kräver att vi må tänka nytt om hur man ska avsluta ett arbetsförhållande och det kräver en annan dialog mellan ledare och anställda än vi har i dag. Alltså nu är det väldigt enkelt för nå kan ledaren bara följa med på kalendern eh mm. och när du når en viss ålder så kan man säga si tack för insatsen och lycka till vidare. Eh nu man ha en annan dialog och en tydligare tillbakemelding och så tror jag att det frykt för att vi ska ha en haug med senile gamlinger som ikke forstår sitt eget beste i arbeidslivet, den tror jeg er sterkt overdrevet. Jeg tror att folk flest forstår når det er på tide å gi seg.
0: Og da, Steinar Gullvåg, så erkjenner du att det er et politisk overordnet ansvar for at pensionssystemet
2: vårt virkelig kan bli bedre, bedre kraftig, og at den får denne vinsten av mer arbeid? Absolut, men jag tror det är helt nödvändigt att ha med sig parterna i arbetslivet på denne processen.
0: Mhm. Hur mycket det med att liberalisera villkoren för de arbetsvilliga efter ditt syn
2: nettopp under uh, det ekonomiska synen här? Det hastar mer och mer för det att vi skal huska på att vår genomsnittliga levalder, den ökar med 2 månader per år. Uh, og det det nödvändiggör också att vi at vi øker alderen for de som ønsker å fortsette i arbeidslivet också fort.
0: Østru, det skal ha et seminar om dette, og det skal det också være politisk debatt om saker i dag. Hva slags initiativ vil det føre in i tillegg til at det altså i dag har sammenstilt analyse som en också fin spore av i dokumenter rundt pensjonsreformen?
1: vi hoppas ju att vi først och främst skall få ökt uppmärksamhet på betydning av att folk jobbar längre och så hoppas vi att vi kan bidra till mer kunskap om vad som virker och vad som inte virker för att få folk att jobba längre hos politikerna som ska ta viktige beslutninger. och så hoppas vi att vi kan inspirera också politikerna så ta de besluten som de bør ta i sakens anledning
2: är du inspirerad Gulvåg Absolutt. Jeg synes dette lover godt. Ja. Takk
0: til Lykke. Takk til Kari Østerud som er direktør ved Senter for seniorpolitikk og til Steinar Gullvåg, pensjonstalsmann i Arbeiderpartiet. USAs president Barack Obama har talat til folket i natt. Investeringer for økonomisk framgang og arbeidsplasser var et hovedelement, men också varsel om kutt i klimagassutslipp. Miljøverdenminister Bård Vegard Solgjelig, hva grad inneber dette endring i USAs plass i internasjonal klimapolitikk?
3: Det dere kanskje mest endrer på det er en mye tydeligere klimadagsorden i USA, vi må være klare over at begrepet klimaendringer, climate change, har nesten har, ikke har vært brukt i den politiske debatten de siste årene. Obama begynte først å bruke det igjen etter at han var gjenvalgt, gjorde på innsettelsestalen nå igjen. Og det har han også utfordret kongressen i ganske tydelig i tone. Han sier, jeg ber dere samarbeide, men i neste setning, hvis dere ikke gjør det, så kommer jeg til gå bare gå videre uansett. Og det, jeg vil si at dette setter en ny tone, mye større trykk på at han vil gjennomføre ting i USA, men han sier ingenting om han vil være med på en internasjonalt forpliktende avtale där USA binder seg sammen med andra land, och det er den store svakheten. Og da
0: er skrukken i panna de like djupe som før.
3: Nej jeg er faktisk ganske optimistisk, og takk for komplimentet for øvrig, for det er mange. Men, men jeg, jeg er ganske optimistisk på, på han og USAs veien etter den eh, talen här jeg, jeg opplever at en dreining i USA nå, det talen, den, den opinionen i USA som er mer opptatt av klimaendringer etter orkanen Sandy for eksempel. Det skjer andre ting. John Kerry, ny utenriksministeren, er det. Men vi må bare huske det store menn at fortsatt så gjenstår det å USA om en internasjonal avtale.
0: Ja, og når det gjelder internt i USA så snakker han altså om klimagassutslipp. Men samme så vil han leite etter mer olje gas, gass. Så på overflata kan vi kanskje se at dette er nær sagt den samme retoriken som blir drivet her landet.
3: Altså det, det er jo helt riktigt at øh, det er en sånn budskap på den ene siden, øh, øh, en andre ting, for på bolig- og gasssektoren, som ikke er så miljøvennlig. Men likevel, hvis du ser på USAs utslippsutvikling, så går utslippen i USA ned nå, og prognoserne fremover er ganske offensive. Og han lanserte også nye ting, altså han vil kutte, gjøre ting på bilreguleringer som gjør å redusere utslippene, og gjøre energisektoren mer miljøvennlig. Så i forhold til det vi setter siste årene, veldig positivt i den talen.
0: Ine Eriksen Sørheide fra Høyre, du er leier for Utdanningskomiteen i Stortinget. Hvordan vurderer du klimaavsnittet i presidenttalen?
4: Mye det som både Bårdøka Soliel og, og programlederen sa er jo riktig, altså det er et forsovet offensivt avsnitt, men det har jo den tosidigheten at man, man samtidig snakker om eh, både at kongressen selv må ta et stort ansvar for å få til en markedsbasert og tverrpolitisk løsning. Og det var han väldigt tydlig på, og det som jo kanske er et kjennetegn med denne talen her sammenlignet med en del andre, eller de fem andre, eller fire andre state of the unions han har holdt, er jo og på at han eh, i mindre grad enn tidligere legger sig flat for det å skulle få til en, en tverrpolitisk løsning. Han spiller ballen i stor grad over til kongressen. Eh, og så blir det jo spennende å se hvordan det slår ut til slutt. Men han hadde jo, som et apropos til det, eh, i, i innledningen til talen, så brukte den begrepet at den, den største nationen i verden, eller den beste nasjonen i verden, kan ikke fortsette å uh, utøve en politik som først og fremst handler om å flyte mellom forskjellige selvpåførte kriser. Uh, og det er jo et ganske, et ganske tydelig signal uh, også til kongressen. Uh, både Bård Vegard og var da Bård Vegard satt i kommittéen hos meg i USA, og overalt hvor vi dro, uansett hvilke politikere vi møtte, uansett om det var tenketanker eller næringsliv, så var alle veldig opptatt og egentlig ganske beskjemmet over at kongressen og politikerne ikke var i stand til å finne politiske løsninger for USA.
0: Den største og beste nasjonen i verden, som du refererte til her, den har også andre her enn det Obama-nytta som ventet harde or om Nordkorea. Hvordan oppfattet du at han plasserte USA som verdspoliti i den omgangen?
4: Det er jo ikke bare USA, men en hel verden som har fordømt prøvesprengninga som skjedde i går, den tredje i rekka. Han nevner også Iran som ett stort problem, men samtidigt så er han jo veldig opptatt av at Iran fortsatt har en diplomatisk vei å følge, og at samtaler absolut er både aktuelt og ønskelig. Men det skulle jo for øvrige bare mangle at man ikke satt ned foten for det som er å oppleve som å være en stor trussel mot verdensfreden, ikke bare mot USA.
0: Kan det slike sentrale endre nok opp på tilhøve mellom Norge og USA etter ditt syn
4: Altså, talen var jo først og fremst en tale til amerikanske velgere. Den sier jo heller ikke spesielt mye om utenrikspolitikk. Den sier noe, men ikke, ikke veldig mye. Og vi har jo et veldig godt og langvarig bilateralt forhold til USA, og vi har et veldig godt forhold til USA gjennom de alliansene vi er en del av, som blant annet NATO. Og det er ingenting i den talen her som endrer på det, men det bekrefter mange måter, mange av de verdiene og det fellesskapet som er mellom Norge og USA.
0: Vi elsket Amerika, sa Jens Bjørnebo i fortidsteken. Hva sier du om det den sørredet kom med her?
3: Det er mye fornuftigere, men jeg synes særlig vi ser en mer ambisjøs og en, en president som utfordrer kongressen på viktige temaer her starkare statlig styrning av ekonomin, längst större vekt på klimatändringarna, vapenlov. Kanske det starkaste ögonblicket i talen var når när han, han så tydligt utfordrade kongressen på vapenlov och han sa till dig, okej, okay, så då kan vi få stemmen ned. Här var i alla dei viktiga förslagen här och tog upp det direkte. Och det, jag tror många människor i Norge känner sig tydligare igen i såna budskap hos den amerikanske presidenten än det man annars hör så jag. tror jeg det var en positiv tone i det här som ger Håp om, om at han på en del temaer vil ta lederskap eh, fremover, som for eksempel klima.
0: Sørede, kjenner du deg også at her i dette landet som under den kalle krigen ble kallet den 51. staten i USA?
4: <laughs> du kan se si at det som, det som jo er et poeng i forhold til talen, og som er utfordringen her, er jo at han taler veldig mye og er veldig offensiv og følger opp innsettelsestalen sin. Utfordringen er i midlertid at han har vanskelig for å være konkret på hvordan han skal klare å gjennomføre politiken mot automatiske budsjettkutt, for eksempel.
0: Takk til dykk. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø.